0: 第四十七章黑色篇章：对抗强权。一九三九年，阿尔布雷希特仍然是个大孝子。当威廉不断变换民族身份时，威廉的兄长却仍然是忠于国家的波兰公民和备受尊敬的波兰商人。波兰共和国与哈布斯堡家族日维茨之系早已达成和解，而阿尔布雷希特则以公开的忠诚来回报这个他选择的祖国。阿尔布雷希特和妻子阿里塞都希望自己和家人被视为波兰人。他们的孩子学习英语、法语以及波兰语，但并不学习德语。他们的长女玛利亚·克里斯蒂娜快乐地生活在日维茨的家族城堡里。他像溜冰似的，沿着白色的大理石地砖划过一个又一个厅堂，永远避开黑色的大理石地砖。家庭教师不仅教他语言。还向他介绍种种人情世故，他喜欢嘲笑他的法语家庭教师，因为对方的波兰语实在糟糕。一名波兰军官教他骑术，这个教官策马奔腾，如履平地，把侍从们都远远甩在后面。1939年夏天，玛利亚·克里斯蒂娜16岁了，这个夏天似乎与以往没有什么不同。随着德国空袭波兰，战争爆发。但父亲和其他波兰人都认为波兰将会赢得战争。阿尔布雷希特慷慨解囊，为波兰防空炮兵部队捐款捐物。当波兰精锐的边境管制部队接到命令，前往日维茨，逼近对德抗战前线时，阿尔布雷希特就让他们驻扎在城堡庭院里。一九三九年九月一日，德国军队在未受挑衅的情况下。不宣而战，入侵波兰。与奥地利和捷克斯洛伐克不同，波兰奋起抵抗。英法两国承诺支持波兰，并对德国宣战。随着欧战在波德前线上爆发，日维茨居民纷,纷纷逃往东部。早在几周以前，阿尔布雷希特和阿利塞就已把女儿们送去华沙，儿子则在阿利塞的瑞典娘家度假。在阿利塞的鼓励下。阿尔布雷希特试图在国家有难的时候披挂上阵，尽管早已因为健康原因退役多年，但阿尔布雷希特还是在九月一日穿上波兰军官制服，并到处寻找部队。尽管这一表态极具象征意义，但战争胜利的希望极为渺茫。尽管波兰人在日维茨周围英勇抵抗，并给德国人造成重大伤亡。但阿尔布雷希特还是不得不加入撤退的大军，这座城市三天之内就陷落了。因此，阿尔布雷希特赶紧前往华沙去接女儿们，然后匆忙东进以躲避德国人的闪电战。在波兰首都，女儿玛利亚·克里斯蒂娜仰望清澈的蓝天上铺天盖地的机群，街上的人们说那是我们的飞机，他们错了。波兰空军还未起飞就已被摧毁，那些飞机是德国的，是来轰炸平民的。从战争一开始就是如此。德国飞机扔下的炸弹炸死了数以万计的波兰人，但阿尔布雷希特保住了女儿们。他试图抢在德国人前面，他并未返回日维茨，而是带着女儿们前往东南面阿利塞的庄园。这趟旅行指向波兰的另一部分。也指向哈布斯堡王朝历史的另一章节。庄园曾属于阿利塞的首任丈夫，来为哈布斯堡外交官。他从父亲那里继承这座庄园，而他父亲曾是哈布斯堡王朝的首相。庄园位于旧哈布斯堡王朝加利西亚行省东部。乌克兰人而非波兰人占据当地人口的多数。阿尔布雷希特和女儿们躲过纳粹德国的进攻，却又遇上另一支军队。九月十七日，苏联红军同样是在未受挑衅的情况下，从东面不宣而战入侵波兰。八月，纳粹德国与苏联签订互不侵犯条约，里面包含瓜分东欧势力范围的秘密附加议定书，波兰也在瓜分之列。斯大林拿走了属于他的那一半。阿尔布雷希特和女儿们面对突如其来的苏联袭击，不得不向西返回日维茨。作为波兰贵族和波兰军官，他有充分的理由恐惧苏联。苏联正在鼓励乌克兰农民报复波兰地主，超过两万名波兰军官被杀，其中就包括教玛利亚·克里斯蒂娜骑马的骑兵军官。德国占领区同样令人恐惧，在他们离家期间，日维茨已被并入德意志帝国。在绝望中。孩子们的一名家庭教师份自杀，在一九三九年的可怕秋天，波兰公民反复逃亡，东奔西走，只为确保个人安全或者试图合家团聚。波兰哈布斯堡家族也不例外。九月二十五日，由于得不到阿尔布雷希特的音讯，阿丽塞勇敢地从日维茨出发，向东寻找丈夫和女儿们。他知道苏联已入侵庄园所在的波兰东部，他很可能确信阿尔布雷希特和女儿们需要他的帮助。当苏联入侵者催促乌克兰人在农村发动阶级斗争时，阿利塞刚好抵达东加里西亚。他是当地地主、瑞典贵族，先后做过两位波兰贵族的妻子、哈布斯堡家族的媳妇。又一次跟二十年前一样，当地乌克兰人把他视为好邻居。并未打算伤害他。由于在庄园里找不到阿尔布雷希特和女儿们，阿丽塞又返回日维茨。丈夫和女儿们就在她离家四天后抵达城堡，但等到她于11月中旬回到家时，丈夫又走了。他只找到一张用法语写的留言条，然后仆人告诉他剩下的细节。园丁极力提醒阿尔布雷希特，德国人要来了，正在搜捕军官。德国国家警察及盖世太保知道阿尔布雷希特曾资助波兰军队，并曾主动请缨服役。十一月九日，他被两名警察带离城堡。玛利亚·克里斯蒂娜回忆道：“父亲的脸面如死灰，他有充分的理由感到恐惧。他的孩子们即将失去父母，他的妻子还在东部某处，他的军队已全军覆没。”他所在的波兰日维茨地区已被并入德意志帝国，他肯定也知道，他的产业也有可能被没收，有些产业已被私吞，窃贼就是汉斯·弗兰克，波兰总督区的最高行政长官，而波兰总督区就是被德国夺取但尚未并入德意志帝国的德国占领区，在走马上任途中，弗兰克曾在日维茨停留。窃取了哈布斯堡家族的银器，那原本是弗兰茨约瑟夫皇帝送给斯特凡和玛利亚特蕾莎的结婚礼物。弗兰克将会在克拉科夫的前波兰王家城堡里面使用这些银器，那里已成为他的司令部。随着波兰崩溃，阿尔布雷希特只能鼓起勇气。他本来可以声称自己是德国人，从而保住自己，也能保住财产。但在11月16日。在盖世太保第一次提审记录中，他坚称自己是波兰人。尽管阿尔布雷希特难以否认自己是德国后裔，因为他的历代祖先曾在好几百年里当过德意志民族的神圣罗马帝国皇帝，但他反复强调自己是波兰人，因为这是他的选择。他说：“他爱波兰，波兰待他很好，他也把孩子们培养成波兰人。”盖世太保对此感到恼怒。十二月八日，盖世太保军官得出结论：阿尔布雷希特的人生轨迹长期背离德意志属性，他把自己永远隔绝在德意志共同体之外，他的叛国行为罪无可恕，因此将彻底失去财产权，同时也彻底失去在德国居住的权利，即使作为外国人居住也绝不容许。阿尔布雷希特被无限期监禁于切身，这是一座波兰城市。与日维茨一样，已被并入德意志帝国。阿尔布雷希特的立场相当具有戏剧性，但在当地的波兰人当中绝非孤立。在这几周时间里，德国当局就已宣布被吞并的日维茨地区永远是德国领土，当地居民也都有德国血统。然而，即使在日维茨及其周边地区被德国吞并之后，当地的波兰人还是坚持为抵抗德国入侵而牺牲的波兰士兵上坟。1939年12月，德国当局在当地进行人口普查，只有818人登记为德国人，而有1 4万八千四百人登记为波兰人。波兰人被鼓励登记为德国人，但英者寥寥。某些犹太人想要登记为德国人却不被允许，在某些案例中。波兰人或许被授予了德国人的地位，而波兰哈布斯堡家族则被威逼利诱、严加审讯，备受折磨。拥有犹太信仰、犹太血统的波兰公民只能登记为犹太人，被从日维茨驱逐到波兰总督区，并被关押在犹太隔离区里。阿尔布雷希特的勇敢行为引起德国对其家族的关注，他的盖世太保档案列明其兄弟姐妹。包括定居于维也纳的威廉。1 9 3 9年年底，盖世太保在维也纳传讯威廉。审讯者问威廉：“为何阿尔布雷希特是波兰公民？为何他自愿为波兰军队服役？”即使威廉知道上述问题的答案，他都不会回答。可想而知，他对这个种族帝国的警察们少说为妙。德国警察收到的指引是。家族出身相当于国籍身份，威廉及其兄长们出身于数百年来抛弃民族身份、拥抱多个民族的家族。此时，威廉与他们一样都是德国人，至少威廉想留下自己是德国人的印象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。